2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van
3: Merven. weer oh, de laatste dag van deze maand. Het is 31 mei, woensdag 2023. Naast me zit. Iwan Werips. Goedemorgen, Bas. Iwan, goedemorgen. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, Dan gaan we het onder meer hebben over Rusland... hoe daar gereageerd is op de drone-aanvallen van gisteren. En over het eerste optreden van Ron DeSantis... de presidentskandidaat van de Republikeinen... de belangrijkste uh, concurrent voor The Donald. En uiteraard blikken we even terug op alle ontwikkelingen... in politiek Den Haag gisteren, want we hebben een pensioenwet... en een blije minister. We geven je inzicht in de dag die komt op BNR. In Nederland, de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, die gaat uh, over Rusland. Want die drone-aanval op Moskou heeft internationaal veel losgemaakt. De Russen zijn hartstikke boos dat Amerika die aanval eigenlijk impliciet goedkeurt... door het niet te veroordelen. De minister van Buitenlandse Zaken van het VK, James Clevelie... vindt juist dat Oekraïne er goed aan doet en zichzelf moet kunnen verdedigen. Nou, dat is genoeg te bespreken Dus met onze correspondent in Rusland. Joost Bosman, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even over die drone-aanvallen zelf. Weten we inmiddels dat de Oekraïners hier achter zitten? Hebben ze dat bekend of gezegd?
1: Nee, nog steeds niet. Hè. Het is de oude tactiek van de Oekraïners, we ontkennen nog bevestigen. En dan wordt er vaak een hele sarcastische opmerking bij geplaatst... Euh, zoals gisteren ook gebeurde. Michail, Michailo Padeljak, de adviseur van president Zelensky... zei van nou, we zien het met genoegen aan. En misschien waren dit drones, Russische drones... die gewoon niet naar uh, Oekraïne wilden vliegen om daar kinderen te doden. Dat was zijn commentaar. Maar we weten nog steeds niet wie het gedaan heeft. En ook experts vinden het heel erg lastig om te bepalen. Als ze uit Oekraïne komen, dan heeft Rusland een probleem, omdat dan de grens. de, 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 de luchtverdediging niet, niet goed is geweest. Uh, zijn ze van uh, Russische bodem afgekomen? Uh, ja, dan is de vraag natuurlijk uh, hoe zijn die drones in Rusland zelf terechtgekomen ja. dus ja, hoe het ook zij, de veiligheidsdiensten hebben hoe dan ook uh, een probleem om iets uit te leggen
3: ja, en ik zal even de intro, de internationaal is er wel verschillend gereageerd, Russen zijn hartstikke boos dat niemand dit veroordeelt de Britten, we hoorden het net van James Cleverly zeggen, die mogen zich best, die Oekraïners mogen zich best verdedigen, buiten hun eigen grondgebied hoe, hoe gaat dat? want we weten natuurlijk, we zitten op een, op een nogal explosief Verhaal hier, hè, met de Russen die, die al gezegd hebben: van als wij aangevallen worden, dan, dan stromen we niet ook bijvoorbeeld ultimo kernwapens in te zetten.
1: Nee, precies. Nou ja, het, het is natuurlijk een, 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 toch wel nog een dilemma ook voor Oekraïne. Hè. Bedoel, mm -hmm. die worden al meer dan, de Oekraïners worden al meer dan in, bijna een jaar nu beschoten, vanaf oktober eigenlijk al eh, vrijwel wekelijks beschoten met, met raketaanvallen. Ja. ja. Uh, nou ja, die willen ook eens een keer van zich afbijten. Dat kun je je voorstellen. Um, daarnaast uh, kun je ook afvragen, van, ja, is het wel verstandig? om he, je, je ziet nu ook dat er ook oneenigheid bestaat in, 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 de, in de westerse steun hiervoor. Uh, is het verstandig? Want die, zou je, die steun die zou je hiermee kunnen natuurlijk op het spel zetten. Um, ja, en, en in hoeverre verlies je ook niet de goodwill... He, in de internationale samenleving... om dat je dit soort dingen nu ook gaat doen. Hè? Je maakt je ja. schuldig aan dezelfde uh, praktijken... waar dan Rusland zich schuldig maakt. En dat is natuurlijk de vraag of dat verstandig is.
3: Maar de grote vraag, Anderzijds is ook nog, wat kunnen we verwachten van de Russen... mochten die aanvallen frequenter worden? Hè? Stel nou dat Oekraïne dat behoorlijk nog steeds doet...
1: Ja, uh, ik, ik denk dat de Russen dan toch hun eigen aanval uh, voornamelijk als eerste gaan opvoeren. Ja. Uh, de inzet van kernwapens lijkt me uh, vooralsnog niet, niet erg, ja. erg waarschijnlijk. Ook experts zeggen dat. Maar ja, je weet het niet uh, wat ze nog. Uh, ja, wat voor, wat voor uh, trucs ze nog in de, in de, in de doos hebben. Uh, maar goed, dat is een kwestie van afwachten, natuurlijk. Ja,
3: zeker. Dan even nog naar Belkorot als mag. Want de Russische regering meldt dat uh, daar. He, dat Russische grensstadje met Oekraïne. voor de derde keer gebombardeerd is door Oekraïne. Oekraïners in een weektijd. Wat weet jij daarvan?
1: Nou, daar is een, 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 een opvangcentrum voor uh, tijdelijke vluchtelingen. Een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen is daar beschoten. Een oud sanatorium. Daarbij is een bewaker omgekomen... en zijn twee uh, mannen, twee bewoners zijn gewond geraakt... Uh, ja, en, en, en uh, dat is natuurlijk niet echt nieuw in die regio. Daar worden al uh, wekenlang, zo niet maanden, uh, beschietingen uitgevoerd. drones-attacks, uh, dat soort dingen. Uh, en, en ja, in die regio zijn ze daar wat meer aan gewend. Ja. Hm. Uh, maar goed, het is, het is natuurlijk geen toeval dat dat ook gisteren weer is gebeurd. Ik denk dat de Oekraïners wat dat betreft op meerdere fronten... tegelijk hebben willen vechten.
3: Hm. Nou, een, een, een totaal ander ding, Joost. Want vandaag buigt de Russische rechtbank zich over een nieuwe... Strafzaak tegen Alexei Navalny, die oppositieleider die in de bak zit... in een zwaar bewaakte strafkolonie. Hij wordt vervolgd voor onder andere aanzetten tot extremisme...
1: Dat klopt. Uh, dat wil zeggen, hij heeft uh, zich geuit op uh, Instagram. Tot op heden, via zijn advocaat, uh, uh, heeft hij zich ook tegen de strijd in Oekraïne verzet. Mm -hmm. Maar er is nog iets anders. Er komt waarschijnlijk ook, althans dat is de inschatting van uh, Ivan Zdanov... zijn oud-directeur van het corruptiefonds, ja. hè, wat uh, nogal niet leidde... dat hij uh, achter gesloten deuren vervolgd zou worden door een militaire rechtbank. En die wil hem mogelijk linken aan... de de bomaanslag in april op Vladlin Tatarski, Dat is die uh, ja, radicale uh, militaire blogger... Hè, die zich ja. heel erg voor de strijd in Oekraïne heeft uh, geschaard. Die is toen opgeblazen en de beschuldiging zou kunnen gaan worden... nu is de veronderstelling van Zdanov dat... Uh, ja, dat, dat de opdrachtgeest, of degene die dat gedaan heeft, de dader... dat die dat gedaan heeft, een opdracht... van, van het anticorruptiefonds okay. van, van, van Navalny. Ja. En daarbij is, daar, daarvan is eigenlijk helemaal geen bewijs. Maar daarvoor zou Navalny uh, 30 jaar kunnen krijgen ook nog
3: eens. 30 jaar. Maar is er überhaupt kans dat hij daarvoor wordt vrijgesproken... of is dit een politiek ingestoken proces? En ja, zit hij gewoon langer vast?
1: Nou, vooral dat laatste. Kijk, in Rusland is het sowieso heel lastig om, als je aangeklaagd bent... Uh, nog vrijspraak te krijgen. Dat gebeurt vrijwel nooit. En zeker niet als je Alexei Navalny heet en, en al uh, ruim tien jaar lang... Uh, president Poetin uh, de dampen probeert aan te doen, uh, ja, dan, dan kun je er gewoon op rekenen dat je die straf krijgt. Dus uh, vrijspraken is hier vrijwel uitgesloten.
3: Dankjewel, correspondent in Rusland, Joost Bosman.
0: Ja, heb je een enkel aan omlopen als je aan de andere kant van het spoor moet zijn. Nou, daar is een Duitser, wel reed mee. <laughs> ja. Ja, je voelt hem aankomen. Je hoort zo meteen hoe hij dat zelf
3: heeft opgelost. Ochtendnieuws. Nou, na 15 jaar discussie is de kogel door de kerk... de grootste stelselwijziging ooit in de pensioenwereld... want de Eerste Kamer is akkoord met de voorgestelde pensioenwet. Alle werkenden die aan de slag zijn via een werkgever... die krijgen zo'n nieuwe pensioenregeling... en dat gaan we bespreken met politiek verslaggever Leenert Peekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, en vandaag een feestdag voor Carola Schoten. neem ik aan... de minister die deze wet door de Kamer
4: heeft gesleept... Ja, het is wel een historisch moment. De grootste hervorming van het sociale stelsel in jaren. En pensioenminister Schouten zei daar na de stemming in de Senaat over... met deze wet zorgen we dat onze pensioenen goed geregeld blijven... voor mensen met nu al een pensioen, voor mensen die aan het werk zijn... en voor toekomstige generaties... Er was wel blijdschap, want het was toch, zowel in de Tweede Kamer... als in de Eerste Kamer, een marathonsessie. Ja, ja want het was niet zonder slag of stoot, begrijp ik. Hè? Het is nog wel... Uh, er is goed gedebatteerd gisteren. Ja, gisteren is het uh, nog eventjes in de Senaat uh, ja, wel heftig eraan toegegaan. De spanningen liepen nog even hoog op tijdens het pensioendebat. Het had vooral te maken met SP-senator Tini Cox. We hadden uh, het gisteren ook wel eventjes over de de actie hè, bij, uh, bij de Senaat van de SP voor de stemmingen... te zeggen eigenlijk, ja, uh, het is een, uh, een wijziging van de grondwet... en daarvoor zou een derde meerderheid nodig zijn. En een tweederde meerderheid is er niet. Uh, nou, er is nog lang over gesproken. Is dat nou zo? Uiteindelijk zei Corolla Schouten dat het om een technische wijziging ging... en dat er geen grondwetswijziging nodig was. er werd gewoon gestemd. Een ruime meerderheid van 46 zetels steun van de Partij van de Arbeid GroenLinks en de SGP. En daarmee is de kous af, er is een nieuwe pensioenwet. De pensioenfondsen hebben nog tot 2028... om alle wijzigingen door te gaan voeren. Hè? Ja, dat klopt. Dat was een eis van het CDA. Het ja. zou eigenlijk in 27 gebeuren, mm -hmm. 2027 gebeuren. Maar de verwachting is toch dat dat in de varen, naar het nieuwe stelsel toe gaan, dat het veel meer tijd gaat kosten. Dus Corona-Teraarschout heeft toegezegd dat er een jaartje aan toegevoegd ja. gaat worden. En de wet gaat nu vanaf 1 juli dit jaar in. Kijk aan.
3: Nog iets anders, Lennart, van de ruime meerderheid in de Tweede Kamer... die staat positief tegenover de plannen om de arbeidsmarkt stevig te hervormen. Samen met de bonden en de werkgeversorganisaties... heeft het kabinet eerder afspraken gemaakt over een breed pakket maatregelen. En nog eventjes voor de mensen die er niet helemaal op gevolgd hebben... Karin van Gennep van Sociale Zaken ja, die
4: wil de arbeidsmarkt meer in balans brengen, hoe ook weer... Ja, dan kunnen we het heel kort samenvatten hoor, Bas. Mm -hmm. Vast minder vast en flex minder flex. Ja. Dat is eigenlijk uh, naar aanleiding van de commissie Borslap uit 2020... Uh, de kant waarop zowel de bonden, de werkgevers als het kabinet nu, uh, nu afsturen. Of waar ze naartoe sturen. Mm. En uh, ja, als je dan naar flex minder flex kijkt... Uh, dan moeten er nulurencontracten bijvoorbeeld aangepakt worden. Dan ja. moet een basiscontract moet er gaan komen en ook de draaideurconstructies, de daar moet een einde aan komen. Drie keer een tijdelijk contract, als er dan geen vast dienstverband komt... kan je vijf jaar door de desbetreffende werkgever niet meer ingehuurd worden. Dat is nu een half jaar. Nou, dat zijn bijvoorbeeld maatregelen, als je nou naar flex kijkt... waar het kabinet nu aan denkt. Juist, en die aanpak van dat flex, ziet de Kamer dat dus zitten? Ja, daar moet er moet natuurlijk nog wel gesproken worden over de uitwerking... Mm -hmm. Uh, zo uh, is er een uitzondering voor scholieren en studenten. Uh, voor uh, bijvoorbeeld een, uh, een nul-uren-contract. Die, uh, die mogen zij nog wel krijgen. Links is daarop tegen. Maar in grote lijnen zie je toch wel dat iedereen het met elkaar eens is. Luister bijvoorbeeld even naar Tom van der Lee van GroenLinks.
0: Flex minder flex, daar zijn we heel erg uh, voor. Vast uh, minder vast, dat, dat vinden wij een beetje uh, te ver gaan. Uh, er is al een arbeidsmarkthervorming uh, ingevoerd. Ook uh, onder minister Koolmees. Hè, bijvoorbeeld het cumulatiegrond. Dat maakt toch dat mensen al wat sneller uh, ontslagen kunnen worden. Ja, en uh, nu zit er ook weer een voorstel in om de loondoorbetaling bij ziekte... Uh, ja, toch wat terug te schroeven onder bepaalde omstandigheden. En daar zijn we geen
4: voorstander van. Nee, dus vast minder vast staat nog wel ter discussie. Maar niet bij de coalitiepartijen. Romke de Jong van D66. Ik vind dat moeilijk te begrijpen. Want als ik
0: kijk naar de vele kleine zelfstandigen... en iemand is ziek over een langere periode, bijvoorbeeld twee jaar... dan heeft dat voor een klein bedrijf enorm veel impact. En het is ook belangrijk dat zo'n bedrijf vooruit kan. En nu, waar hierop gewezen wordt, na het eerste jaar komen we naar een tweede spoor... om ervoor te zorgen dat die werkgever wel weer een vervanger kan aannemen. Dat is juist goed. Bedrijven moeten ook vooruit en zijn ook gebaat bij duidelijkheid. Dus ik ben daar echt wel heel erg blij mee met de manier waarop het nu voor gekozen is.
4: Ja, je moet wel bedenken, Bas, dat er nu nog gesproken wordt... over een breed pakket aan maatregelen. Dat moet nog in wetgeving gegoten worden. Ja. Er zijn nog veel vragen, bijvoorbeeld ook over dat stapbudget. Een mm -hmm. deel van de Kamer vraagt zich af... Ja. ja uh, de regeling zoals die er lag, daar waren wij niet voor. Maar het budget is nu ook weg. Waarom eigenlijk? Moet er niet een budget zijn voor scholing? Kan dat nog terugkomen? Dus de puntjes moeten nog op de i gezet worden. Maar al in grote lijnen is de Kamer het wel eens over... Uh, het plan zoals dat er nu ligt van minister Karin van Gennep. Ja, mogelijk met één stap terug. Tot slot nog even over die ZZP'ers. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dat gaat door... Ja, daar moet nog wel flink over gesproken worden hoor Bas. Want mm -hmm. dat is nog helemaal niet zeker. Zeker niet in welke vorm dat nou gaat gebeuren. Is dat wel verstandig? Leon de jong van de PVV.
0: Het zou misschien verstandig kunnen zijn dat mensen zich verzekeren. Maar het past niet altijd. Als je kijkt naar de kosten die ZZP'ers moeten maken. 250 euro per maand aan een, uh, uh, ja, aan een verzekering waarbij je in het eerste jaar... eigenlijk al helemaal niks krijgt. Dat is voor heel veel ZZP'ers gewoon heel erg lastig te dragen. Uh, waar wij voor zijn is om het... ...vrijwillig makkelijker te maken voor ZZP'ers om zich uh, bij te verzekeren. Maar als dit kabinet zegt nou echt, als hij dit nu echt wil doordrukken... ...die verplichte uh, AOV, waarvan trouwens 72% van de ZZP'ers die gevraagd zijn daarnaar, uh, daarop tegen zijn... ...als dat toch doorheen wordt gedrukt, dan moet er minimaal een opt-out zijn... ...voor uh, ZZP'ers die het voor zichzelf gewoon goed geregeld hebben. En ook daarvan zegt de minister nog niet zeker te weten of ze dat doet. En voor ons is dat wel echt een heel erg belangrijk punt.
4: Ja, en die opt-out-discussie gaat nog groot worden... want daar wordt zowel binnen de coalitie als de oppositie... heel anders over gedacht. Ja. Hoe streng moet dat nou eigenlijk zijn? En is het niet een verkapte... Het, het, niet eens een verkapte, maar gewoon een, een manier om te zeggen... wij willen er eigenlijk niet aan meedoen... en heb je zo weinig dwang dat het geen enkele zin heeft... om een verplichting in te voeren als ja. er een opt-out in zit? Dan, heel kort nog even. Wat staat er voor de agenda vandaag? Heel kort, Bart. Het debat over Verantwoordingsdag 2020. Kortom, hoe is vorig jaar het kabinet met de, finans, hoe zijn ze met de financiën omgegaan? Hebben ze dat goed gedaan? En op welke manier moet het volgend jaar beter? Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman. Ja, spannende beursdag voor beleggers.
0: En het heeft allemaal te maken met die ene stemming in Washington. Je hoort collega Jelle Maasbach van BNR Beurs.
3: Alle aandacht gaat naar het huis van afgevaardigden. In Washington stemmen de politici namelijk over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. En dan zijn ze er nog niet. Het voorstel moet daarna nog worden goedgekeurd door de Senaat. En dat gebeurt naar verwachting later deze week. Verder veel inflatiecijfers deze dag, onder meer uit Duitsland en Frankrijk. En tot slot weer een hoop aandeelhoudersvergaderingen. In ieder geval van twee AEX-bedrijven, namelijk Exor en Azer. En in Amerika roept Walmart de aandeelhouders bij elkaar.
0: BNR beurs, elke werkdag om half zeven toren op BNR. En als je abonneert in je
3: favoriete podcast hebt, dan vind je hem ook daar. We gaan naar Amerika, want vannacht trapte de Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis zijn campagne af in Iowa. De gouverneur van Florida is na Trump de Republikein met de grootste achterban. Maar DeSantis die strijdt niet alleen tegen Trump, hij gaat in zijn eigen woorden ook leftism kapot maken. Bij ons amerika correspondent David Handelburg. David, goedemorgen.
5: Dag Bas, goedemorgen.
3: Ja, nou, zo'n campagne die trap je dan af. Uh, wat, wat, wat stond op het programma? Wat deed hij op die eerste campagnedag?
5: Nou, het was één grote, uh, mega knieval voor de evangelische kerk. Mm -hmm. Die is heel machtig in Iowa. En wat hij wil laten zien is dat hij uh, een, een brave, superconservatief christen is. Uh, en dat zijn omarming van de kerk echt is... in tegenstelling tot zijn artsrivaal, de rasacteur uit Mar-a-Lago. <laughs> de Santos is niet... Verwikkeld in processen over seksuele misdadigingen, eh, belastingfraude... en de diefstal van geheime documenten. De braafste kandidaatje van de klas, zogezegd. Zijn boodschap is, Amerika gaat de verkeerde kant uit. Wij zien en voelen dat allemaal. En dit is de opleving van Amerika. Een boodschap dat eigenlijk niet veel anders is dan Trump's... Make America Great Again.
3: Precies, maar dan zonder de smeergeldaffaires... met de voormalige prostituees. Nou, staat decent is ook bekend om zijn... Ja, een soort rechtsradicale optredens. Bijvoorbeeld bij Fox News, en rechtsgezender bij jou. Daar doet hij het goed. Maar je hoort ook vaak, ja, als het nou echt gaat om contact maken met mensen... echt gewoon het intermenselijk contact, dat ontbreekt een beetje...
5: Dat ontbreekt en hij is niet echt goed in wat Amerikanen retail politics noemen. <laughs> dus aanbellen en persoonlijke ja, ja. gesprekjes voeren mm -hmm. met mensen in achtertuinen en bij barbecues. Obama was daar hier een meester in. Zijn tegenstander, de Stijns-McCain, was grootmeester op dit gebied. Biden kan het ook heel goed. Trump doet daar overigens niet aan. Die organiseert massabijeenkomsten in stadions. Maar Sanders moet de door aan duur politiek nog eens goed leren wil hij iets bereiken en daar is hij tot nu toe nog niet in staat geweest. Ja, dit is ook een les voor hem, hè. Kijken hoe dat ja. gaat.
3: En leftisme, ik zei het al, hè? daar heeft hij vol de aanval op geopend. Wat, wat doet hij dan precies? En de volgende vraag natuurlijk is, komt dat ook aan bij de republikeinen?
5: Nou ja, het is een soort standaard waslijst. Hè? Democraten zijn extreem linkse socialisten... kampioenen van de woke, eh, propagandisten voor LG, eh, TB... en het lastigvallen van de kinderziel met seksuele voorlichting. Eh, voorstanders van abortus, wat hun ogen kindermoord is. De Sanders profileert zich als ja, de held... die het land net op tijd kan wegslepen ja. uh, voor de poorten van de hel... zo profileert hij zich. Ja, hm. nou, is... ja, en, ja? En, en, hij, en hij wordt toch een beetje uh, ja, gezien als de belangrijke de tegenstander... van Trump natuurlijk. En ja. Het is toch, toch een wel een interessante variant. Want ideologisch zijn ze ongeveer identiek. Uh, het pad dat de Sanders kiest is aantonen dat hij ook in principiële, principiële zin 24 karat is... terwijl Trump misschien wel een betere show opvoert. Maar als groot verzamelaar van schandalen is... Uh, waar het land meer dan genoeg van heeft... dus De Sanders is een betere kandidaat. Dus voor de kiezer uh, is het een kwestie van emotie en sympathie... want inhoudelijk... Uh, ja. Maar het niet niet eigenlijk veel, nee, ja. precies, maakt het niet uit, zo, zoveel uit op wie je stemt.
3: Ja, Alleen, dat zie je dan wel, kandidaten die elkaar... Hè, zeker in zo'n campagnetijd, die gaan met modder gooien. Dat gebeurt er ook binnen de Republikeinse Partij. Trump is er ook goed in. Die begon ervoor vooral door de Ron DeSantis, Ron de te noemen. De, het is geen heilig boontje. Uh, maar het gooit DeSantis ook die, die, die modder terug nu naar Trump.
5: Hoe vreemd het ook klinkt, maar De zegt: Trump is niet echt conservatief genoeg. Ik ben de echte conservatieve ja. van, deze, uh, van deze campagne. Vandaar dat hij ook in Iowa begint. He. Oer conservatieve staat met uh, veel born-again christenen. Uh, dat is precies wat hij zoekt en uh, waar hij winst kan boeken.
3: Nog even naar iets anders, David. Want er werd vannacht in een week ook gestemd over dat schuldenplafond. Die dead deal die tussen McCarthy en Biden is gesloten. Die moest nog, dat hebben we gisteren gezegd, door het congres. Enige opluchting, want er werd ook voorgestemd door een paar dwarsliggende republikeinen in het, in het Huis van afgevaardigden volgens mij. Hoe gaat het nu met de stemming?
5: Nou, er was vannacht hier een, een, een voorronde. Dat is de hmm. zogenoemde reglementencommissie. En die moest beoordelen of de wet in aanmerking komt voor de stemming en wanneer. Aha. Dat is doorgaans een soort administratieve formaliteit. Uh, maar als, zoals een van de leden van de commissie zei: het is voor het eerst dat we hier tv-camera's zien. Dus ja, ik kan nagaan hoeveel aandacht eraan is besteed. Uh, toneelvoorstelling, maar wel een spannende. Want het werd uiteindelijk zeven stemmen voor en zes stemmen tegen... om de wet naar het huis te sturen. Dat is dus de grote stem later vandaag. Uh, en mochten daar genoeg stemmen zijn, dan gaat het door naar het Senaat... waar de laatste ronde zal zijn voor 5 juni. Uh, eigenlijk is het ja, een beetje een vette complie. Uh, een, een, een heel klein beetje kabuki-theater. Maar het blijft spannend wat je weet eigenlijk nee. maar nooit. Nee, precies, dankjewel. amerika correspondent David Handelburg. De kranten, Iwan.
0: In het Financiële Dagblad. Banken en de Nederlandse bank sluiten compromis over knellend witwastoezicht. Banken krijgen meer vrijheid om alleen nog hun risicovolle klanten... te onderwerpen aan intensieve controles. En daarmee komt er een einde aan jarenlang vaag witwasbeleid... van de toezichthouder, zeggen de banken.
3: Ja, en dan in de Financiële Telegraaf nog de nieuwe topman... van de Nederlandse leaseplan. Tim Albertsen zegt tegen de krant dat de auto's steeds vaker zullen worden geleased. De auto blijft gewoon het beste vervoer. Middel, zegt
0: en tot slot in trouw, de voorzitter van het IAEA, Rafael Grossi... die stelt veiligheidsregels voor Oekraïnse kerncentrales voor... roept Rusland en Oekraïne op om de regels te volgen... en te voorkomen dat radioactieve stoffen daar gaan vrijkomen.
3: Ja, stel je bent Duitser en aan jouw tuin grenst gewoon een treinbaan. En om aan de andere kant te komen moet je naar heul en te omlopen of omrijden. Weet je wat je dan doet? Nou? Dan ga je gewoon in de overgang. Ja, precies. Je maakt je eigen spoorwegovergang.
0: Dat heeft een inwoner van de Duitse deelstaat Mecklenburg... voor Pomeren gedaan op het goederen spoor... tussen Blankenberg en Steinberg. Dat was ooit ook een spoor voor uh, personenverkeer... maar dat is nu alleen een spoor voor goederenvervoer. En die man die heeft zelf betonnen platen tussen het spoor gelegd. We zien ook plaatjes van het Duitse persbureau DPA. Dan ook netjes grind omheen gestort. En hij plaatste zelfs overwegborden van pas op, er kan een trein aankomen. Mm -hmm. De man is er meerdere weekenden mee bezig geweest. En de politie is er niet... Zo blij mee, doet momenteel onderzoek, verdenkt hem van de bouw van een illegale constructie op een spoorweg. En ook Deutsche Bahn, de vervoerder, is op zijn zacht gezegd not amused en heeft de hele spoorlijn tot en met de dag van vandaag moeten stilleggen. Volgens deze actieve doe-het-zelver was hij gewoon bezig... met het herstellen van een overweg die er ooit lag. <laughs> ja. Maar Deutsche Baan zegt, nee hoor, daar was nooit een overgang. En wat je gedaan hebt, is zegt, levensgevaarlijk. En de man riskeert nu een boete. Ik zou zeggen, bied hem een baan aan als spoorwerker... maar dan wel met de nodige opleidingen en vergunningen HUB.
3: Het is woensdag, tijd voor... De column van Bernard Hammelburg.
2: Laten we er maar eerlijk over zijn. We hadden het gewoon mis in de aanloop naar de Turkse verkiezingen. Erdogan zou het niet redden. De aardbeving, de gekraste economie, de gemuilkorfde media... de neo-stalinistische klopjachten op elke veronderstelde tegenstander... dat alles zou hem de politieke kop kosten. Ankara en Istanbul, met samen 20 miljoen inwoners... waren de herauten van de omkeer, want die steden hadden zich tegen hem gekeerd. Verkiezingen voorspellen en opiniepeilingen duiden is goed goedeels wensdenken. Fatsoenlijke democratieën behoren naar ons model... liberale democratieën te kiezen. Wij in het Westen wilden van Erdogan af, de grote Turkse steden ook... Ergo exit Erdogan. Alleen, er zijn naast die grote steden nog 65 miljoen Turken... in kleine steden en op het platteland... waarvan een aanzienlijke meerderheid dweept met zijn nationalisme. Die meerderheid bracht de oppositie... een onwennige lijstverbinding van zes partijen, een doodklap toe. Ergo exit oppositie. De Turken kozen niet voor ons model van democratie, maar voor Turkije... Nu gebeurt er iets interessants. Wij in het Westen zijn zeer bedreven in het herschrijven van ons wensenlijstje... aan de hand van een nieuwe werkelijkheid. Dat gaat bijvoorbeeld zo. Nu Erdogan zijn buit binnen heeft, onder meer door zijn hetsen tegen de Koerden... hoeft hij zich niet meer te verzetten tegen het Zweedse lidmaatschap van de NAVO. Dat was hij tegen omdat er in Zweden veel Koerden wonen... die volgens Erdogan op de terroristenlijst horen. Als verkiezingsretoriek ging dat erin als koek... maar de meeste Turken weten het... Nou nauwelijks waar Zweden ligt, dus de hetse heeft haar werk gedaan. Ergo, Erdogan geeft zijn verzet tegen het Zweedse lidmaatschap op. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken... vloog maandag meteen naar Zweden om het scenario nog eens door te nemen. Komt het allemaal goed? Dat is wat wij elkaar vertellen. Joe Biden was een van de eerste buitenlandse staatshoofden... die Erdogan feliciteerde. Hij stelde een ruil voor, toelating van Zweden... In ruil voor F16's, waarom Erdogan al jaren vraagt. Gouden kans voor Erdogan om voor het bondgenootschap te kiezen. Ergo, Turkije en de VS vallen elkaar op de komende NAVO-top in juli vreugdevol in de armen. Is het waar? Nee. Want Erdogan geeft voor geen prijs zijn goede relatie met Poetin op. CNN had het bij het juiste eind. Het buitenlandbeleid van Erdogan gaat helemaal niet veranderen. En wij? Wij gaan gewoon door met wensdenken.